0: So, endlich mal wieder ein Grund vom Sofa aufzuspringen und zu jubeln. Herrlich. Ein schöner Fußballabend. Ich gratuliere recht herzlich und wünsche eine gute Nacht. Adios.
1: So, jetzt bin ich auf dem Weg nach Hause, auf der Autobahn. Eben kam mir der Paris-Bus entgegen. Da geht es Richtung Flughafen. Ja, Viertelfinale. Das sind sehr, sehr gute Nachrichten. <lacht>
2: Leicht heben über den Drüber, weg, Hühe, weg, einfach mal lucken Sonntag
0: aus. Oh, den hatte ich lange nicht. Aber auf jeden Fall ausschlafen vom Bett direkt aufs Sofa, Essen bestellen, äh, irgendwas. Aber einfach nichts machen. Junge, Junge,
1: was ist denn hier los? So, also ja, hier Fußball. Ne? Über Fußball können wir gleich noch sprechen, ja, <lacht> wenn wir das Intro sehen. Ich, ich, ich wollte es mir natürlich nicht nehmen lassen. Es war jetzt die Frage, singe ich oder? Bereitet Pfeife wieder was Sensationelles vor. Und da habe ich mich doch für die zweite Variante entschieden. Aber ich habe dich ja gestern nicht vergessen. Trotzdem heute nochmal ganz offiziell natürlich Felix. 50% von Luppen hatte gestern Geburtstag alles Gute nachträglich. Sah dein Tag gestern so aus, wie du ihn gerade
0: beschrieben hast? Ja, vielen Dank. Da bin ich jetzt erstmal sehr überrascht. Da habe ich nicht mit gerechnet. Ja. Gerade einen Tag nach meinem Geburtstag. Äh, man muss vielleicht dazu sagen, heute ist mal hier ein Sonntag, wo wir aufnehmen. Ich hatte an einem Samstag Geburtstag und äh, ja, es, ich durfte ausschlafen. Das war schon mal top. Auf Sofa habe ich es auch irgendwann geschafft, aber nicht direkt. Aber ich war sehr froh, einen freien Tag an meinem Geburtstag zu haben. Das heißt, ich konnte Zeit mit der Familie verbringen und den ein oder anderen Anruf entgegennehmen mhm, und die ein oder andere schöne Nachricht bekommen und es war ein, ein schöner Tag. Das ist schön.
1: Das freut mich. Ja, auch ich habe es mir ja nicht nehmen lassen, mit dir kurz zu sprechen gestern. Deswegen überrascht mich das jetzt hier alles nicht, aber natürlich wollen wir dich hier auch heute während der Sendung ein bisschen hochleben lassen. Das gerne, hast du dir verdient. Gerne. 31 Jahre. Wie fühlt man sich so mit 31? Ja,
0: ich muss sagen, der 30. war schlimmer. Ich habe mir beim 30. echt so ein bisschen Gedanken gemacht, so jetzt kommt die 3. Akzeptiert hast du es jetzt, ne? Ja, jetzt habe ich ein Jahr, das Dilemma. ein Jahr Zeit gehabt, das zu akzeptieren und jetzt 31. ist nicht mehr ganz so schlimm. Das äh, war beim 30. echt schlimmer, von daher macht dir keine Sorgen, ich fühle mich noch genauso schlecht wie vor. Und deswegen kann es ja auch hier weitergehen. Ja. Ja, vielleicht vielleicht wird es ja ab den 40 wieder
1: besser. Was mich ja immer besonders interessiert, hat jemand vergessen zu gratulieren? Weil normal bin ich das oft. Also bei dir jetzt nicht. aber Oder haben sich alle brav gemeldet, mit denen du gerechnet hast?
0: Ja, haben sich eigentlich alle gemeldet. Heute kam auch noch ein, zwei Nachrichten. Einen Tag später. Aber auch damit kann ich leben. Da bin ich auch kein Böse.
1: Kommen auch manchmal welche einen Tag vorher?
0: Ich hab das. Eine, manchmal, eine, ich, eine ich, kam einen äh, Tag äh, vor. Vom Vater. <lacht> <lacht> ja, hat der nächste Tag nochmal angerufen. Macht Na, er nicht. so ungefähr, hat er gedacht. Ja, war damals <lacht> schon auch nicht dabei. Nur bei der Zeugung. Also hoffentlich. Nee, ein Tag vor hat einer sich gemeldet aber auch ein entfernt Bekannter. Also nicht ganz so, okay. ganz so wild. Heute noch ein zwei, ein, zwei, wo ich gedacht habe, dass sie sich melden, haben sich nicht gemeldet bis jetzt. Aber auch das finde ich nicht schlimm. Das kann man auch mal vergessen.
1: Nee, vor allem, das gibt einem so eine schöne, so eine schöne Ausrede für das nächste Mal bei mhm. deren mhm. Geburtstag. Ich freue mich immer über die, die es vergessen. Da habe ich überhaupt kein schlechtes Gewissen. Dann habe ich auch so nicht, bin ich ganz ehrlich. Aber ja. weiß ich schon, habe ich auch gar mehr dann beim nächsten Mal, wenn ich es wiederum vergesse.
0: Ja. Aber, aber naja. Ich, ich muss aber trotzdem sagen, so Geburtstag, jetzt auch so in dem Alter, da, ich muss da auch nichts Besonderes machen machen. Also, wie gesagt, ich war froh, dass ich einen freien Tag hatte und dass, dass ich Zeit mit der Familie hatte, dass ja auch in letzter Zeit nicht so viel vorkam. Und das hat mir schon völlig ausgereicht. Ich musste da keine große Feier machen und dann auch im Mittelpunkt stellen. Ich habe schön geschlafen, ein bisschen Mittags auch nochmal Ruhe gemacht, das war schon, war schon herrlich.
1: Ja, nicht nur gestern, ne? du hast ja heute auch noch frei. Ich meine, du hast es ja eben ganz kurz angesprochen, es ist ja sehr ungewöhnlich, dass wir hier heute an einem Sonntagabend aufzeichnen. Das liegt eigentlich allein daran, dass ich ganz klassisches Zweitliga-Topspiel morgen Abend habe. nämlich Mont Auf DSF. Auf DSF, genau. <lacht> <lacht> Montagabend spielen wir morgen auf Mallorca, von daher brauchten wir einen Ausweichtermin Und da Dienstag manchmal ein bisschen knapp ist, weil wir ja Mittwoch erscheinen wollen, ne, wollen ja da... Auch das hätte Pfeife doch wieder hinbekommen. wollen ja da treu den Luppenhörern Mittwoch wieder was bieten. Dementsprechend Sonntagabend. Das zeigt natürlich nicht nur, wie sehr ja, uns daran gelegen ist, dass ihr was zu hören habt, sondern ja auch, dass, äh, auch, dass Felix hier einen Tag nach seinem Geburtstag abends antritt. Und äh, zweiter freier Tag am Stück. Ne, was ist denn da los? Kein Pflichtspiel,
0: äh, kein Einsatz als Trainer an diesem Wochenende. Ja, um das mal vorwegzunehmen. Ich hätte hier auch in meinem Geburtstag aufgenommen. Das ist ja gar keine Ach, Frage. Ich habe mich doch hier voll verschrieben der Geschichte. Also das wäre auch kein Problem gewesen und wir haben unser nächstes Pflichtspiel am 2. April. Also das ist noch ein bisschen hin. Mhm. Ähm, da ist eine, eine größere Pause jetzt im März. Wir machen nächste Woche ein Testspiel gegen den ersten FC Köln. Die kommen Gott sei Dank aber her, da müssen wir nicht hinreisen. <lacht> um da ein bisschen im Rhythmus zu bleiben und deswegen ist jetzt so die nächsten Zwei, drei Wochen kann ich nicht viel von Punkten erzählen. Das heißt, die musst du sammeln. Ja, die muss ich sammeln. Ja. Ne? Okay. Äh, am besten morgen. Ja. Äh, damit, damit weitermachen. Aber ich wollte ja auch nochmal, deswegen war ich so ein bisschen überrascht. Die muss mir erstmal ein bisschen sammeln. Ja, sammel dich. Nimm, nimm dir deine Zeit. Direkt über das. Äh die Euphorie aus deiner Sprachnachricht mitnehmen, die ja deutlich zu spüren war, die du da letzten Mittwoch auf dem Heimweg nach dem Spiel gegen Paris da mitgenommen hast. hast gesagt, der Bus von Paris kam dir entgegen, die Richtung Flughafen, du Richtung Viertelfinale gefahren. Ja, so kann man sagen. Ja. Also jetzt mal rückblickend so, um da nochmal dran anzuknüpfen. Das war schon ein schöner Abend, muss ich sagen. Da bin ich echt mal wieder voll mitgegangen auf dem Sofa abends. Da darf man ja nicht so schreien, ne? weil die Kleine schläft so. Man muss dann... Ja, ja. So, weißt du so, ich weißt du, kann nicht schreien, weißt du? Hätte ich gerne, aber auch nicht schlimm. Da war wirklich große Euphorie bei mir. Das hat mich sehr gefreut. Und das, muss ich aber auch sagen, selten der Fall ist, wenn du gar nicht mehr auf dem Platz stehst, weil äh, meistens ist es ja auch so, dann, wenn du dann ausgewechselt wirst und äh, sind ja relativ spät, eure Spiele immer, dann mache ich das Ding auch mal aus. Ne? Zeit, ne? Dann mache ich das Ding auch mal äh, aus und lege mich hin, mache die Augen zu und nutzt die Zeit zum Schlafen. Ich auch. Ich auch dann. Weißt du? Nicht so an diesem Abend, wobei ich sagen muss, ich war zur Halbzeit auch, ja, war der Glaube nicht mehr ganz so groß. Hat sich dann aber so um die 57. Minute rum äh, geändert. <lacht> ja, das, also der Glaube, das nehme ich mal
1: vorweg, der war bei uns dann offensichtlich noch größer als bei dir. Und es war schon definitiv ein sehr spezieller Abend. Nicht der erste. Und, und, und das hat uns, glaube ich, auch uns und mir auch, glaube ich, diesen Glauben gegeben, weil es einfach auch nicht der erste war im Bernabeu, der speziell war. Ich glaube, schon lange vor meiner Zeit bevor ich nach Madrid gekommen bin, gab es diese Abende, die... Es wird sie auch noch nach dir geben. Ja, das bezweifle ich <lacht> dann Dann von dem einen auch erzählt wird ne? und äh, du denkst, ja, okay. Aber ich hatte das Glück auch schon, den einen oder anderen davon zu erleben, jetzt in den letzten Jahren. Und das ist einfach so eine Geschichte, wo du dann einfach wirklich dran glaubst, das schaffen zu können, dass irgendwas immer passieren kann. Ich glaube, dass uns auch insgesamt zu Recht dieses... Spiel, dieses Rückspiel, ähm, auch wie es bis dahin gelaufen ist, auch zu Recht einen Grund dafür gegeben hat, dran zu glauben. Also wenn man es jetzt vergleicht mit dem Hinspiel, das haben wir ja hier besprochen, war das Rückspiel ja um Welten besser, ne und zwar von der ersten Minute an. Ich glaube, wir haben richtig gut angefangen, die ersten 10, 15 Minuten. Wir hatten da, hatten jetzt nicht diese hundertprozentigen Chancen, aber ich glaube, man hat da schon gesehen, dass wir ganz anders rausgekommen sind, als beispielsweise im Hinspiel, ja ganz anderen Zugriff hatten, Ballbesitz hatten, Zweikämpfe gewonnen haben, das, was alles im Hinspiel noch gefehlt hat haben uns dann aber da noch nicht belohnt und dann wurde es ein bisschen offener und man braucht ja auch nicht drüber reden, welche Qualität dann Paris hat, vor allem auch dann was, was Konter betrifft und finde aber insgesamt haben wir es gut gelöst, gehen dann in Rückstand, was ja, nicht nötig war im Endeffekt nach einem Ballverlust. Wir haben unsere Chancen, die wir auch in der ersten Halbzeit schon hatten, ich glaube, zwei Kopfbälle Benzema auch oftmals in Zonen gewesen, wo es hätte noch gefährlicher werden können, haben unsere da jetzt noch nicht genutzt, aber man hatte halt immer irgendwie das Gefühl, dass eher ein Tor möglich ist, wie jetzt zum Beispiel mit hinspielen ne? da hatte ich zum Beispiel überhaupt nicht das Gefühl, da wusste ich nicht, wie wir jetzt hätten ein Tor machen sollen. Das, also da waren wir ja nicht, nicht annähernd gefährlich oder hatten Chancen oder so und das war halt, diesmal ganz anders, ja. Und dann muss man sagen, dass aus diesem, glaube ich, ausgeglichenen Spiel, was, glaube ich, auf extrem hohem Niveau stattgefunden hat, natürlich ist auch so war, dass dann, ja, ich glaube, in, in der 60. Minute oder knapp danach ist dann das 1-1 gefallen. Muss man natürlich auch, muss man bei beide Seiten sehen, finde ich, auch sagen, dass natürlich auch Paris uns da noch mehr reingeholt hat, in diese Spiel noch mehr Glauben verschafft hat. Mit dem Fehler zum 1-1 und dann hinten raus natürlich auch nochmal mit einem Fehler zum 3-1. Aber trotzdem, dieses erste Tor hat halt allen nochmal einen Push gegeben. Das Stadion, was bis dahin schon wirklich überragend war, trotz des Rückstandes, weil sie einfach gemerkt haben, okay, die Mannschaft ist da, die ist bereit, die spielt gut und da ist noch was drin. Das hat dann nochmal einen Zahn zugelegt, das Stadion auch mit dem 1-1. Dann ist es irgendwie nochmal so ein eigenes, eigenes Spiel für sich geworden, hinten raus und ja... Da hat man dann gemerkt, dass jeder extrem nochmal mehr daran glaubt, das schaffen zu können. Aber klar, es gehören natürlich immer zwei Seiten dazu. Der einen, die dann weiter dran glauben, weiter spielen, Und die anderen, die dann natürlich auch zum Beispiel mit dem ersten Tor a. mithelfen und b. auch ab dann einfach irgendwie ein Stück weit mehr von der Rolle waren als vorher. Und so war sowas möglich, Felix, das mal so aus meiner Sicht. Und war natürlich auf jeden Fall ein spezieller Abend und für uns natürlich, ja, eine gute Nachricht, dass wir da im Viertelfinale sind und jetzt schauen wir mal, was uns, ich glaube nächsten Freitag ist, glaube ich, Auslosung,
0: was uns das Viertelfinale beschert. ne? Ja, da bin ich auch gespannt. Aber ich muss auch sagen, was man so gesehen hat, auch nach dem Spiel, hat man euch selten so feiern sehen, auch mit den Fans. Das nach dem Spiel seid ihr da immer relativ schnell in der Kabine. Mm. Aber da war schon, war schon, hat man schon gemerkt, dass das was Besonderes ist, auch so in den Videos, die man dann danach gesehen hat. Das ist schon nicht schlecht. Und ich meine jetzt, klar, Anspruch Real Madrid Finale, Champions League gewinn ist immer da so, aber es ist trotzdem so ein Abend, der dann in die Erinnerung auch eingehen wird, auch für Real Madrid, oder? Auch wenn es jetzt, sage ich mal, nur in Anführungszeichen dann so ein, so ein Achtelfinale war.
1: Ja, schon. Also natürlich hast du dann irgendwie diese Euphorie und dann irgendwann realisierst du natürlich trotzdem, okay, es war nur ein Achtelfinale. Aber es gibt natürlich zwei Arten von Achtelfinals. Ne? Die eine ist, dass du das Hinspiel 3-0 gewinnst, das Rückspiel runterspielst und dann weiterkommst und dir den Mund abwischt, Oder ob du wirklich so ein Comeback hinlegst, schon im Achtelfinale ja auch gegen einen, der mit, sage ich mal, Titelfavoriten spielst, ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte dabei und wenn du dann natürlich das so drehst, dann ist es klar, dass das natürlich sich im ersten Moment schon anfühlt, als wärst du deutlich weiter schon im Wettbewerb, als du es dann am Ende der Tage bist. Es zählt halt leider am Ende genauso viel, ob du jetzt Paris rausschmeißt oder eine andere Mannschaft, aber einfach das Szenario, das, der Spielverlauf, der Gegner, das Stadion, das hat halt dann doch zu einem, sage ich mal, sehr besonderen Achtelfinale gemacht, das ist ganz klar. Und natürlich hast du natürlich irgendwie diese drei Wochen vom, vom Hinspiel bis zum Rückspiel auch natürlich dieses Spiel nicht vergessen. Du spielst zwar weiter Liga, aber du weißt natürlich auch, dass du da kein gutes Spiel gemacht hast dass und dann ein Spiel kommt, was du drehen musst. Das war ganz selten der Fall, muss ich ehrlich sagen, in in meiner Zeit hier in Madrid, dass wir irgendwas drehen mussten nach einem Hinspiel. Also ich erinnere mich einmal damals, 2015, 2016, da haben wir in Wolfsburg verloren, das Hinspiel.
0: Ja, da kann man auch mal verlieren. 2-0 und
1: mussten, da kann man mal verlieren ähm, und mussten das drehen. Ansonsten kann ich mich echt an kein Hinspiel in der K.O.-Runde erinnern, wo du was drehen musstest im Rückstand. Und das ist irgendwie tatsächlich ein Kackgefühl in der Zeit. Weil du musst irgendwie Liga weiterspielen, ne? weil du da natürlich auch marschieren willst. Aber du hast immer so im Hinterkopf, halt, dieses Spiel haben wir verloren, so eine Scheiße. Und, und, und irgendwann musst du es angehen zu drehen, weil du natürlich logischerweise lieber mit einem Vorsprung in solche Spiele gehst. Ich, ich äh, hier Statistiker unter euch oder alle, die das hören, die können ja mal nachgucken. Ich habe das jetzt nicht im Kopf, wann ich nochmal ein Spiel drehen musste in einem Rückspiel. Ich meine, es war... Zumindest, dass es geklappt hat. Ich glaube, City, wo wir rausgeflogen sind, da haben wir das Hinspiel verloren. Aber aber wo es auf jeden Fall noch noch geklappt hat dann mit dem Drehen, da, das habe ich nicht im Kopf. Und das natürlich immer noch mal speziell, wenn du sowas drehst, als wenn du es einfach runterspielst. Ja, so. gerade
0: gegen so einen Gegner. ne? Also ist ja ist ja nicht so, dass da irgendwie Laufkundschaft gegenüber stand. Eben, genau. Das habe ich auch gesagt. Was mich trotzdem überrascht hat, so, dass die ja komplett auseinandergefallen sind. Normal ist es ja dann so, okay, du kriegst ein Gegentor. Mit 1-1 wären sie ja trotzdem weiter gewesen. Dann äh, auch 2-1, 3-1 und bei der eigentlichen Qualität, die ja da auf dem Platz stand, bei denen, dass sie wirklich gar keinen Stich mehr gesehen haben, keine Torchance mehr, kaum noch Zweikämpfe gewonnen haben, was ja dann eigentlich Qualität ist in so einer Situation nochmal wieder sich da irgendwie aufzubäumen. Da war ich schon überrascht. Ich meine, klar, da hast dann vorne zumindest zwei Spieler, die teilweise dann auch nur spazieren gehen und irgendwie trotzdem Weltfußballer werden, aber da denkt man dann schon so, dass, boah, das war dann schon schwach. Die Atmosphäre hin oder her, die haben ja alle auch ein bisschen Erfahrung und da muss ich sagen, war, war ich schon überrascht, dass dann auch am Ende so kaum Zweikämpfe gewonnen, dass alles so laufen gelassen wurde, dass keiner sich mehr so richtig gewehrt hat. Ja gut, aber man, man soll ja nicht immer über den Gegner sprechen, lieber über das eigene Spiel und das war ja gut genug. Trotzdem muss, muss ich ja hier auch, das wird ja von mir erwartet, Sachen ansprechen. Das wird ja von vielen jetzt gesagt, ja, hier, da das ging erst dann los, als, als die Auswechslung kam. Ich meine, es kamen zwei Wechsel, Asensio raus, Groß raus. Das ist ja mal leicht gesagt, dass dann äh, nur dann die drei Tore fallen, als du raus warst. <lacht> äh, freuen sich die Leute auch immer, die dann da was sehen wollen. Aber erstmal war es ja der Fakt, dass du ja trotzdem vorher ein gutes Spiel gemacht hast. Dazu warst du vorher angeschlagen, hast nur einmal trainiert vor dem Spiel. Das war dann schon auch normal, dass du da raus bist, oder? Ähm,
1: ja, ich meine, wenn du wenn du jetzt gerade nicht mal so Aktionen dann wieder, Fehler zum 1-1, da ist dann glaube ich ziemlich egal, worum läuft der, der der passiert dann so oder so von Paris ne? und äh, nein das, das ist ja das was du gesagt hast also ähm, ich habe mich Gott sei Dank gut gefühlt auch bei 100 Prozent ist ja dann auch immer so dass sagen ja wenn du nicht bei 100 Prozent bist spielen ich war absolut bei 100 Prozent klar hatte ich da da die kleine Verletzung aber ähm, trotzdem und so schätze ich mich halt ja auch selbst ein dass ich auch selbst sage wenn ich nicht bei 100 Prozent bin dann äh, ist es keine gute Idee gegen so eine Mannschaft alleine auf der Sek zu spielen, Wo du auch weißt, gerade für die Muskel, dass du da immer wieder drauf gehen musst, auch den einen oder anderen längeren Weg nach hinten machen musst, der nun mal bei den gegnerischen Spielern normal ist und dass du da voll da sein musst. Aber das wusste ich, dass ich das bin, weil ich eben davon an diesem Tag und auch schon am Tag davor nichts mehr gemerkt hatte von der Verletzung und sowieso ja grundsätzlich fit bin, weil ich ja nur fünf Tage oder vier Tage sowas raus war. Von daher habe ich mich gut gefühlt und auch während des ganzen Spiels richtig gut gefühlt. So Und dann, klar kann man dann von außen auch entscheiden, inwieweit man äh, mit der Vorgeschichte der Verletzung dann sagt, okay, wie lange soll der spielen? Da bin ich dann raus aus der Entscheidung. Aber ich muss sagen, ich habe mich von Anfang bis Ende gut gefühlt, hätte hat auch gefühlt noch länger spielen können, aber es ist auch absolut in Ordnung, dann so zu entscheiden. Von daher... Ähm, da steht am Ende Tage dann wirklich auch auch drüber, was am Ende im Ergebnis ist. Aber nein, wie gesagt, ich glaube, dass es auch schon
0: vorher ein absolut ordentliches Spiel war von uns, ich da meinen Teil dazu beigetragen habe und gut ist. Na, ich habe aber gehört, für Uli Hündes war das ein schöner Abend, weil Juan Bernard ist rausgeflogen und ihr habt erst die Tore gemacht, als du draußen warst. Juan <lacht> Bernard hat gar nicht gespielt, ne? Aber nee aber war ja sein Team. Schuld war er trotzdem. Schön Scheiß, <lacht> <reich> gespielt wieder. <lacht>
1: Der Be Bernhard. Nein, es war, äh, es war ein schöner Abend für alle. Also für mich auch. Ja. Wenn das für Uli ein schöner Abend war, ist das schön. Für mich aber auch, weil es einfach auch mit der guten Nachricht war, dass diese Verletzung wirklich schnell und gut ausgeheilt ist. Denn wenn es in so einem Spiel hält und zu einer vernünftigen Leistung führt, dann kann die Probleme nicht so groß gewesen sein und die Bedenken davor
0: kann man dann auch beiseite legen. Von daher nein, alles gut. Na siehst du. Ja, und Liga sieht ja auch ganz gut aus. Ne? Sevilla wieder eine Unentschieden gespielt, wenn ihr jetzt morgen gewinnt auf Mallorca, nicht in Mallorca. Das ist richtig. Dann sieht das doch auch da. Dann kann man da noch eine Woche bleiben, ne? Ne, stimmt ja nicht, wir spielen Klassiko am Wochenende. Klassiko ist schon am Wochenende wieder. Ach, es geht Schlag auf Schlag. Ist am Wochenende. Ja. Es
1: geht äh, Schlag auf Schlag, ist das richtig. Ja, jetzt morgen Mallorca erstmal natürlich. Also, so wie du eben gesagt hast, gute Chance auch, noch nochmal eventuell zwei Punkte wegzuziehen. So, das könnt ihr dann alles wieder bewerten hier, ob das geklappt hat oder nicht, aber das ist erstmal so. Ja, was soll ich jetzt immer sagen? Es gibt keine leichten Spiele. Das ist Fakt. Wenn man sich unsere letzten Wochen anschaut, dann haben wir meistens die Spiele gewonnen. Aber egal, ob das so Valle Kano 1-0, 85 aller Allerwest lange schwer getan, kann man fast jedes Ligaspiel nehmen. Seltenst war es in dieser Saison so, dass wir irgendjemand 5-0 und 4-0 stand zur Halbzeit weggeschossen haben.
0: Deswegen ist das in der Tat so auch ernst zu nehmen, dass das nicht nicht einfach wird. Ja, ich wollte auch nur darauf hinaus, dass da vielleicht wirklich der Osterhase die Schale ins Nest legt. Das kann ja, kann ja gut möglich sein bei dem Vorsprung, den ihr dann vielleicht schon habt. Noch ein Sieg im Klassiker. Ja, ich würde
1: sagen, wir sprechen ja nächste Woche wieder. Da sind wir ja dann nochmal schlauer. Da haben wir Mallorca gespielt, da haben wir den Klassiko gespielt. Und dann, vielleicht hast ihr das Glück und ich lasse mich zu einer Aussage hinreißen. Aber das gucken wir dann erstmal.
0: Ja, schauen wir mal, was im Nest liegt da am Ostern. Heute April. <lacht> Aber lass mal lass mal, lass mal, mit Siegern weitermachen. Es ist so schön gerade hier. Alle gewinnen. Einer hat Geburtstag zumindest, der andere hat gewonnen. Lass mal mit Siegern weitermachen.
1: Genau. Äh, dann legen wir auch noch was ins Nest jetzt. Und zwar mindestens, mindestens... Für zwei von euch, denn, lang erwartet, lang angekündigt, ihr hattet auf jeden Fall Zeit, euch Luppen-Merch zu besorgen und habt das natürlich auch immer noch, nur gibt es kein Trikot mehr, aber die Sachen sind trotzdem noch geil. Dazu später mehr, aber jetzt wollen wir erstmal, äh, wollen wir natürlich, oh, während gerade, ich gucke übrigens gerade, äh, oder nicht, ich, nicht, ich gucke gerade, also ich, ich spreche natürlich hier mit dir, hochkonzentriert, aber nebenher läuft einfach nba guter Korbleger von Bronson. Das nur nebenher. 25, 24, Führung bei den Celtics. Ja, jetzt nicht mehr. 25, 26. <lacht> Gut, weiter jetzt. Und die Hasen schauen auch zu, habe ich gehört. Ja, die, die, aber die sind bisher nett heute, ne? Hast du noch nicht so viel gehört. Naja, ja.
0: kommt, kommt noch. Kommt noch, ja.
1: Aber, worum ging's? Getragene Supercup-Trikots unterschrieben, bekommen jetzt... Eine Widmung. Wir bedanken uns und das wirklich sehr für die vielen Einsendungen mit Luppenmerch von euch. Das hat uns wirklich sehr gefreut und ist das relativ schwer gefallen, muss man auch wirklich sagen, da jetzt wirklich zwei Sieger festzulegen. Aber man muss es halt tun. Ne? Felix, möchtest du deinen, wir haben es nämlich so gemacht, Felix hat einen ausgesucht, ich habe einen ausgesucht, Ein Sieger. So war das demokratisch, wie wir uns das eigentlich überall wünschen würden. Geregelt, äh, Felix, der erste Sieger.
0: Ja, der erste Sieger, den ich auch. <lacht> ich hab grad das Bild. Ey. <lacht> ich habe es auch nochmal aufgemacht und das äh, bestätigt mich immer mehr, dass ich das auch genommen habe. Ähm, der Sieger heißt hier Klaus und Klaus, um das euch mal so ein bisschen darzustellen bildlich, ähm, liegt in der Badewanne und hat Luppensocken an. Man sieht ganz sehr, man sieht sehr viel Bein <lacht> und Haar und Haar und ich muss sagen, das hat mich überzeugt. Also da musste ich nicht lange überlegen. Luppensocken in der Badewanne, viel Bein, viel Haut, ein bisschen Schaum. Ähm, Klaus, du hast es dir verdient. Herzlichen Glückwunsch dazu. Weiter so. So kann man das
1: sagen, ja. Ich bin ziemlich sicher, dass er Socken und Kappe anhat und sonst nichts. <lacht> <lacht> Na gut. Ja, der zweite. Warte mal, aber Sieger. wir müssen
0: Klaus schon noch mal fragen, ob wir das auch als Begleitmaterial hier irgendwo online stellen können. Was, das, ja, das, das ist ja schon gut. Das also, wollen wir euch nicht äh, vorenthalten. Das,
1: ja, das, das, Tobi und Pfeife erklären das. Das muss man eigentlich sehen. Und ich glaube, das sollte auch Klaus einsehen. Der zweite Sieger, beziehungsweise wir sprechen da einfach mal über ein Pärchen, was da gewonnen hat. Und zwar sind das Felix und Lorena. Kurze Geschichte dazu. Die haben am 22.02. 2022 standesamtlich geheiratet. Und man muss sagen, ich habe das Bild hier vor mir. Braut und Bräutigam sehen klasse aus. Tolles Kleid. Toller Anzug. Aber das wichtigste Detail muss man einfach hervorheben. Und zwar hat besagter Felix tatsächlich auch in unseren Luppensocken geheiratet. Das muss man sich mal vorstellen. Und auch das werden wir, sofern es uns erlaubt wird, euch zeigen. Und ich finde diese Wichtigkeit, dass am ähm, am vielleicht wichtigsten Tag seines Lebens, den in Luppensocken zu verbringen, Felix. Da hat er sich redlich verdient, dieses Trikot zu bekommen. Ich spreche bewusst beide an, weil ich natürlich auch großen Respekt, dass die Braut das erlaubt hat, ne? Dass er da in sonst. Son Sie kann so froh sein, dass die Schluppen noch nicht draußen noch waren bis dahin. <lacht> Ich weiß, sonst sieht er ja ganz gut aus, der Felix, ne? Aber naja, gut. Hat auf, jeden Fall, hat auf jeden Fall gut gemacht. Danke fürs Akzeptieren. Das Trikot ist für euch beide. So, damit haben wir zwei Sieger. Trotzdem wollen wir es nicht verpassen, auch noch hier den einen oder anderen zu erwähnen, der wirklich fantastische und sehr kreative Fotos geschickt haben. Zum Beispiel den Daniel aus Seoul in Südkorea der mit einem Toni Kroos Nationalmannschaftstrikot. Ja, es sieht aus, als wenn er in seinem Klassenraum steht und dabei die natürlich die Luppenkappe trägt. Dann hat die Leonie uns ein Video mit Luppensocken von ihrem allerersten Skiurlaub geschickt und hat übrigens nebenher einen wirklich sehr blauen Fleck am Arm. Eine gute Besserung. Grüße auch an Dennis aus Eime der ist auch ganz, ganz knapp auf jeden Fall am Trikot vorbeigeschrammt. Der hat nämlich den luppen aber nicht nur den, sondern der hat auch nebenher noch eine ja so eine Luppenbank aus Paletten gebaut und da drauf liegt dieser Luppenschal, ja, zum Einrahmen, sage ich da nur. Und Robin hat Luppensocken an, ist da mit seinen Hunden unterwegs und da kommen wir auch gleich dann zum nächsten Thema, hat die Sabine sich eigene Luppenschluppen gebastelt, auch ein tolles Bild. Stichwort Luppenschluppen, Felix. Was haben wir, haben wir da noch was zu sagen? Ja,
0: was lange währt, wird endlich gut, würde ich sagen. Denn die Luppenschluppen, die sind ab heute, also ab heute, dem Mittwoch, im Laufe des Tages, sind sie erhältlich. Endlich, es kamen wirklich so viele Nachfragen und Nachrichten dahingehend, wann die denn endlich draußen sind. Und jetzt ist es soweit. Also Schlag zu. Ihr könnt auch gerne weiterhin Fotos schicken, auch wenn es kein Trikot mehr gibt. Wir freuen uns über jeden, der die Sachen an sich trägt und viel Spaß damit. Schlag zu, solange es erhältlich ist. Ich habe sie ja schon. Ich muss sagen, ja, das wollte ich sagen. Das wollte ich sagen. Das sie sehen nicht nur gut aus, sie, sie tragen sich auch herrlich.
1: Ja, das wollte ich nämlich noch fragen, weil ich habe noch keine. Ja,
0: mach dir mal Gedanken.
1: Ich habe noch keine. Das äh Mal gucken, ob ich da noch an welche dran ja. Irgendwie. Auf, auf jeden Fall werde ich schauen und und da müsst auch ihr schauen. In den Shownotes wird es nämlich nochmal den Link zu den Luppenschluppen geben. Ja, dann schau mal rein da. Dann gehst du ja. da
0: drauf und dann kannst du dir da kaufen. Ja,
1: ich würde sagen, schlag zu. Ich hoffe, dass ich noch rechtzeitig bin. Jetzt haben wir auch noch ein bisschen Werbung gemacht. ne? Das ist ja toll. Oh. Und jetzt, Felix, jetzt möchte ich äh, etwas mit dir besprechen. Und da hat mich eigentlich äh, die Idee ein bisschen geklaut. ne? Aber ich will dich ja noch ein bisschen, ein bisschen kennenlernen hier, noch ein bisschen besser kennenlernen. Das ne? mm. ist ja auch ein Grund dieses Podcasts. Äh, mal gucken, oder beziehungsweise mal testen, wie gut ich dich kenne. Und zwar Mardi Fisch, ähm, spiel, das spielt, glaube ich, nicht mehr, ne? Nee. ehemaliger Tennisspieler aus den USA, hat vor ja irgendwie ein paar Tagen, so eine Diskussion aufgerufen, was dann für die Leute die fünf, die top fünf Sportarten sind, zum Anschauen. Top 5 Sports to Watch. Und das finde ich eine ja coole und auch interessante. Ihr könnt da gerne auch mitmachen. Ne? Ihr könnt da gerne auch an Look mit julio mal eure Top 5, was ihr gerne anschaut. Vielleicht können wir da auch mal den einen oder anderen Gast rausziehen aus diesen Infos. Aber jetzt wollen wir erstmal hier mit uns anfangen. Die Top 5. Sportarten zum Anschauen. Und ja, wir werden da jetzt mal gegenseitig versuchen, diese eben von dem anderen zu nennen, in der Hoffnung, dass wir uns gegenseitig gut kennen. Felix, möchtest du anfangen? Soll ich mal anfangen? Ja, also auch schon auch mit Reihenfolge, ne? Also jetzt nicht einfach nur fünf, sondern schon auch mit, mit, mit Reihenfolge, ne? Platz eins bis fünf. Felix, wie würdest du mich einschätzen? Soll ich alle
0: fünf direkt sagen oder sollen wir immer eins, jeder den ersten sagen, dann? Nee. Fang...
1: Ja, wir fangen, mal, wir fangen mal mit eins an. Okay.
0: Also bei dir würde ich jetzt mal sagen, Tennis auf eins. Nein. Hm. Basketball? Ja. Dann Tennis. Ja. Fußball? Ja. Dann. Du bist echt ziemlich gut, gut unterwegs. Ja, Ein bisschen kenne ich dich ja schon. <lacht> dann, Aber jetzt wird es ja, schwieriger, das, ne? Vier und fünf ja. hast du lange überlegt. Muss ich ne? lange überlegen. bin nicht. <lacht> Bin ich mir auch echt nicht sicher,
1: ne? So. Aber ich möchte, ich möchte eins mal, du kannst ja noch, kannst ja noch mal ganz kurz deine letzten Gedanken, äh, eins wollte ich noch kurz sagen zu den ersten drei, weil es werden ja natürlich einige hier aus dem Sattel gehen und sagen, Fußball auf der drei, du spielst, ja, vielleicht auch genau deswegen, ne? Das ist noch hoch. Vielleicht auch genau deswegen, weil ich einfach jeden Tag Fußball spiele, automatisch viel Fußball gucken muss ja fast schon, egal ob das Spielanalysen sind oder so und so weiter und ich gucke auch hier und da zu Hause was aber ist halt einfach wirklich so dass natürlich der Fußball irgendwann auch gerade selbst als Fußballspieler dem auch manchmal ein bisschen ja wie sagt man so schön oh. ja man hat irgendwann Auf den auch einen Sack geht ja ja kann man kann man auch sagen und da gibt es halt andere Sportarten wo ich dann auch denke, ja da ist manchmal so auch einfach ein bisschen mehr los ne also, ich glaube, Basketball, ich habe auch Basketball und Tennis, das war so ein bisschen. Nachher habe ich mich für Tennis, Basketball entschieden, weil ja, einfach so vom Entertainment-Faktor und von dem irgendwie, da ist immer was los, ne? Jeder Angriff kann was fallen, faul, was auch immer, was, wo du beim Fußball oft mal auch mal ein paar Durchstrecken hast oder wo du es nicht so interessant findest. Da beim Basketball kann halt immer was passieren und das ist dann doch ganz. Interessant. Okay.
0: Vier und fünf. Vier habe ich jetzt mal Dart genommen. Nee. Also ich meine. Also,
1: äh, ich muss sagen, also zu dem Dart habe ich auch überlegt. Kommt das noch? Ist auch gar, nein, kommt nicht. Ist, 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 Mist. Ich, ich hätte gesagt, vor zwei Jahren ne Felix, dann hätte Dart sogar die Chance gehabt auf drei, also Fußball <lacht> zu verdrängen. <lacht> aber ich muss sagen, wirklich seitdem, also Barney ist ja jetzt wieder dabei, aber ist ja auch nur noch so halb so und nachdem Barney und wirklich pa Phil the Power aufgehört haben, muss ich sagen, ich habe zum Beispiel von dieser Weltmeisterschaft dieses Jahr nicht ein einziges Spiel gesehen und dann dann schafft es das einfach auch nicht in die Top 5.
0: Ja, dann, dann, okay, das war gar nicht so leicht. Was hast
1: du denn auf der 5? Handball. Ja, ist auf der 4. Ah, okay. Ist auf der 4. Muss ich auch, ich bin überhaupt kein Bundesliga-Handball-Gucker oder sowas, aber ich bin dann doch so ein. Turniergucker. So ein Turniergucker, ja. Das, das bin ich immerhin. Und wenn dann EMWM angeworfen wird, dann schaue ich da doch schon mal rein, ja. Handball auf der 4. Jetzt musst du ein bisschen basteln, ne? für die 5. Ja,
0: ich habe gerade auch nochmal wirklich ein bisschen überlegt, äh, hast er letztes Mal von erzählt, Formel 1 vielleicht?
1: Steht da Formel 1, Helix. Da steht Formel 1. Auch das, muss ich sagen, war über viele Jahre abgeflacht, aber ist mit dem letzten Rennen der vergangenen Saison... als ein Rennen gesehen und schon auf Platz 5. Ja, da siehst du mal, was danach kommt, gar nichts mehr. <lacht> <lacht> Weißt du, was ich Biathlon. da? Als, ja, Biathlon, ja, Biathlon müssen wir viele Jahre zurückgehen. Ähm, Boxen habe ich dann noch, hätte ich jetzt noch so als Option gehabt, aber auch da halt so ein Kampf im Jahr, ne? Ist eigentlich so wie ein Rennen im Jahr, aber reicht für Platz 5. Ja, aber siehst du mal, wie ich dich kenne. <lacht> aber gut, also hast dich gut geschlagen. Hast dich wirklich gut geschlagen. So. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ja, bei dir. Also Platz 1 und 2, also ich weiß auf jeden Fall, welche Sportarten 1 und 2 sind. Die Reihenfolge ist die Frage. Platz 1 Golf. Nein. Platz 1 Basketball.
0: Platz 1 ist Basketball, richtig. Platz 2 Golf. Ja. Ja,
1: Scheiße. Scheiße. Ja,
0: das liegt so ein bisschen daran, also ja, mit dem das Tiger, war, ne? Das war auch so, wenn du, ja, wenn du vor zwei Jahren, drei Jahren gesagt hättest, hätte ich auch nur auf eins gesagt, aber dadurch, dass Tiger jetzt wirklich seit seinem Unfall wirklich über ein Jahr nicht gespielt hat, ist es da ein bisschen weniger geworden, aber er ist auf dem Weg der Besserung und absehbarer Zeit wird er wieder spielen und dann, dann kann das auch wieder ja, okay. klettern ins
1: okay, Ranking. Okay, okay, okay. Ja, also, ja, ich ist doch eigentlich kein so schlechtes Netz. Ich würde auf drei Fußball nehmen? Ja. Also, wir uns einig? Okay. Dann würde ich auf die vier würde ich Tennis nehmen? Nein. Dann hast du da Darts stehen. Nein. Ähm, ja. Nimm mal den meinen Kopf. Auf der 4 steht äh, Football, NFL. Das, das ist richtig. <lacht> Dann steht aber auf der fünf Darts oder Tennis. Ja, Das ist jetzt wieder die Frage. Auf der fünf steht Tennis. Falsch. Darts. Fünf -Darts.
0: Trotz Karriereende von The Power. Ja, also ich musste ehrlich gesagt auch bei mir überlegen. <lacht> Ein bisschen länger. <lacht> ähm, es sind dann am Ende doch nicht mehr so viele Sportarten. Also ja, Handball, aber auch wirklich jetzt nicht mehr seit zehn Jahren vielleicht mhm. bin ich da nicht mehr so, so drin. Äh, Eishockey schaue ich gar nicht. Ähm Schöne Grüße an Leon Dreiseite. <lacht> ja. Ist ja zu spät auch. Ähm, <lacht> du nee, hast dich eingelesen naja, für die Folge. <lacht> naja. Nee, deswegen, also das ist dann schon so, schon so, schon so richtig. Auch so Wintersport ist es ja auch nicht, also keine Ahnung. Wirklich. Ja, aber dass
1: Tennis gar nicht dabei ist, ist nee, also ein bisschen enttäuschend, das dafür, dass du hier letztes Mal Rafa noch abgefeiert hast, Weißt du, wie sollen wir jeweils äh, so Ja, du
0: zwingst mir das ja hier mal auf. Ich muss ja mal so tun, als wäre ich da ein bisschen Ahnung. Ja, haben. nein, aber wir hatten Dominik Team, Boris Becker und da bist du immer
1: jetzt noch, ist Tennis nicht in den Top 5. Wie sollen wir jemals Roger
0: ja also ich hoffe der hört das nicht <lacht> Junge vielleicht lässt Junge. er die Folge ja mal aus
1: aber <lacht> hoffen na gut Naja, das war doch gar nicht so schlecht ja, ähm, ja. fand ich lustig gut Toll, schön so es geht weiter wir kommen zu Fragen Fragen über Felix. Fragen
0: heute ist aber hier Fragen über aber Fragen. rein doll hier
1: heute die erste Frage kommt vom Telmo aus Aachen wir haben übrigens einen Teil, ich glaube ich, schon beantworten müssen, deine. Ja. Äh, ich mache mal erstmal hier die Frage für Felix. Felix, als ehemaliger Fußballspieler und jetzt angehender Trainer und TV-Experte, was kannst du daraus entnehmen, warum Trainer Angelotti den Toni vom Spiel rausgenommen hat, beim Spiel Real PSG?
0: Haben wir eigentlich schon besprochen. besprochen ja, um es nochmal in einen Satz zusammenzufassen, weil er halt noch weiterkommen wollte. Ja, das ist richtig. So, dann noch äh, die Frage für dich, die mache ich da mal. Toni, kennst du die Sportsendung in Spanien, El Chiringuito? Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Nein. Da wurde ein Video hochgeladen, wie dein guter Kumpel Lukita Modric ganz dolle feiert. Meine Frage ist, man sieht, dass du am Handy bist. Hast du in dem Moment Felix geschrieben, dass er doch Unrecht hatte? Oder warst du schon am Plan für die nächste Sendung von einfach mal Luppe? Oder was hast du da gemacht, dass du nicht so doll gefeiert hast? Also ich muss sagen, ähm, geschrieben haben wir. Auch nach dem Spiel, ich weiß nicht, ob das ein, ja, aber später später später, erst. später das glaube ich später. auch. Ja, ja na, erzähl doch mal. Ich äh, das, ich habe das Video auch gesehen. Ehrlich gesagt, bin ich mal gespannt. Wem, wem hast du da geschrieben? Hast du bestimmt gefragt, ob zu Hause alle schlafen und ja so ne?
1: Ja, ob ich noch was mitbringen soll. Was <lacht> zum Frühstück ob der
0: Supermercado noch offen hat. <lacht>
1: Ja, ich glaube, es ging so in die Richtung. Ne? Das ist immer meine erste Frage nach dem Spiel. Also egal, jetzt, ob gewonnen oder verloren, ob zu Hause alles okay ist. Du wirst das kennen, wenn du nicht zu Hause bist. Drei Kinder zu Hause. Das kenne ich noch nicht. Und die Frau. Nein, aber du wirst das jetzt schon machen ähm, mit einem Kind. Und was meinst du, wie schnell du dann mit drei Kindern schreibst, ob alles okay ist? Nein, das ist natürlich so die erste Frage immer, ob alles in Ordnung ist. Und das, denke ich, habe ich in dem Moment auch gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da schon Luppen geplant habe. Ähm, vielleicht eine kleine Sonderfolge zum Sieg, ähm, aber die, die heben wir uns für die nächsten Runden auf. Genau, genau. <lacht> jetzt lieber, oder jetzt ein bisschen ausführlicher. Nein, ähm, also da war ja war jetzt ist, ist nichts Besonderes passiert, lieber Telmo. Also ähm, wenn du jetzt mal manchmal ein Video sehen würdest nach, in Anführungsstrichen, normalen Spielen. Da sitzen alle so da. Ja, genau. Da wird die ganze Kabine so aussehen. So war es natürlich ein bisschen schöner, ein bisschen... Luca hat sich sehr gefreut, <lacht> haben uns alle sehr gefreut. Und äh, man weiß ja, wie es ist, man sieht das ja den Leuten auch dann auf unterschiedliche Art und Weise an oder wann dann jetzt genau in welchem Moment gefilmt wird, ist ja immer äh, dann auch entscheidend. Von daher, nein, wir haben uns, es haben sich alle gefreut und ich habe natürlich zu Hause nachgefragt, ob alles okay ist. Also ich glaube, Luca hat da in dem Moment nicht dran gedacht.
0: <lacht> 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 ja, ist so wir müssen noch grüßen. Er hat geschrieben, wenn es okay wäre, einen ganz lieben Gruß an meine Freundin Laura Wachowitz. Laura, liebe Grüße von deinem Telmo und von uns. Ne? Machen wir das doch mal hier.
1: Machen wir doch, machen wir doch. Mach du mal die zwei, dann mache ich die drei. Ich glaube, die zwei ist nur an mich, wenn mich das nicht,
0: äh, Ist nee, mich nicht nee, alles täuscht. ist mal das Gleiche hier, nur an dich hier. Na gut, ich kann aber auch besser lesen, das war vielleicht ganz gut. Die ja. kommen von Sarah und Chris aus Hannover. Uns ist schon öfter aufgefallen, dass du, wenn ihr im Spielertunnel steht, der Einzige bist, der eine Trainingsjacke noch nicht anhat. Hat das einen bestimmten Grund oder ist das einfach nur ein Ritual, vor dem Spiel. Also das ist gar nicht so, also weder noch, also es ist kein
1: Ritual, es hat aber auch keinen bestimmten Grund. Also ich, die Wahrheit ist, ich komme immer so relativ am Ende, eigentlich immer erst aus der Kabine Richtung Spielertunnel, weil ich da jetzt nicht so der bin, der da schnell rausrennt oder so. Bin dann meist, ja, wo bin ich dann? Meist nochmal im Bad, also im Bad vorm, vorm Spiegel, am Föhn. Nochmal <lacht> Und nee, und es ist dann meist so, also es ist ein Ritual, dass wir, dass wir in der Kabine immer einen Kreis machen. Da wird sich dann nochmal so ein bisschen motiviert. Und äh, dann ist es meist so, dass, ja, das ist so das letzte, letzte, in Anführungsstrichen, Termin und dann wird dann wird rausgegangen Richtung Spielertunnel. Und da habe ich halt dann immer noch nicht direkt ganz so eilig, weil das dauert eh immer alles noch. Und dann gehe ich meistens nochmal ins Bad, wenn schon alle draußen sind oder, oder die meisten draußen sind und ich, ja, dann merke ich dann doch irgendwann so, jetzt muss ich doch auch wirklich so und dann so im Vorbeilaufen an meinem an meinem Platz, ja, schnappe ich mir dann meistens noch die Jacke da, die da die da liegt, die wir anziehen müssen zum Einlaufen. Und so gehe ich dann halt raus. Und deswegen kann das vielleicht so rüberkommen, dass ich da so ein bisschen, ja, so ein bisschen verplant da rauskomme mit meiner Jacke in der Hand noch. Aber da habe ich noch gar nicht so viel drüber nachgedacht, muss ich sagen. Dann mach das mal. Zieh die meist eher da, sag ich jetzt da nochmal drüber nach. Ich sag
0: dir jetzt morgen, wenn du da äh, rausgehst, da, denk, da denkst du <lacht> an Sarah und Chris aus Hannover. 100 Ich zieh die morgen in, in der Kabine. Zieh ich sind sie, sie an. drin
1: in deinem Kopf? Jetzt sind sie im Kopf. Haben sie in deinem Kopf geschafft? Wir in meinen Kopf. Morgen zieh ich die in der Kabine an.
0: Versprochen. Ich bin gespannt. Aber äh, jetzt hast du ein interessantes Detail gesagt. Ihr macht immer noch einen Kreis vor dem Spiel in der Kabine. Gibt es da eine der Ansprache vom Trainer noch ein paar Worte oder macht das ein Spieler oder mal unterschiedlich? Das würde mich ja mal interessieren, ob das bei so einem großen Verein auch...
1: Nee, also es wird also es wird ähm, in dem Kreis jetzt an sich nicht. Also es wird natürlich vorher immer noch ähm, in der Kabine ähm, sagt der Trainer, da meist immer noch was Richtung Spiel, ein bisschen, weißt du, wie es ist, so ein bisschen auch anfeuern, der eine oder andere Spieler. In dem Kreis an sich ist er wirklich ja direkt vorm Rausgehen, da ähm, wird einfach nur uno, dos, y tres. Madrid. Mhm. Ja, das ist ja schon mal interessant. Und dann geht's los. Dann geht's ja ab, die wilde Fahrt. 1, 2,
0: 3 Madrid. Okay.
1: Also stimmt, du hast das übersetzt schnell. Das ist toll. Also machen, wir jetzt,
0: machen wir jetzt immer 1, 2, 3 Berlin. 1, 2, 3 Union. Ha! Nein. <lacht> so, machen wir hier, machen wir hier noch ein. Ja, ich mach, mal, ich mach mal.
1: Die dritte Frage kommt vom, vom Kreschnik aus der Schweiz. Nachdem David Alaba im Podcast erzählt hatte, dass Toni mit Hanteln in der Sauna trainiere, kaufte ich Toni für mein La Liga fantasy team aber nur wegen der <lacht> Stadt und wurde seither großzügig belohnt. Dann kam bei mir die Frage auf, ob ihr auch schon mal Fantasy-Football gespielt habt oder anderes, bei dem man vorhersagen kann, welcher Spieler bzw. welche Teams gut spielen werden. Sportwetten sind für Fußballer ja illegal. Habt ihr aber dennoch mal im Team oder unter Brüdern predicted, dass ein Spieler oder ein Team eine Sensation hervorbringen würde? Was war eure beste Hervorsage?
0: Vorhersage, Entschuldigung, Hervor. <lacht> also meine beste Hervorsage, die habe ich ja hier noch, <lacht> noch hier noch getätigt, <lacht> vor ein paar Wochen, beim Hinspiel. Da habe ich doch gesagt, das Ding, na, Uwe, nee, ich habe ja gesagt 0-0, Da ja gab ja noch ein 1-0. Nein, also...
1: Nee, du hast gesagt 4-0, das hätte auch passieren können.
0: <lacht> <lacht> Ohne Probleme. Stimmt auch. Also erstens habe ich äh, Football, Fantasy Football habe ich nie gespielt. Wir haben ja, Comunio haben wir damals ja richtig, gespielt. Richtig, ja. richtig, richtig. Da möchte ich über das Endergebnis aber auch schweigen. Möchte, warst du nicht gut, ne? In sowas. Ja, wir waren sieben Leute, eine Frau, das war meine Frau Lisa, die hat gewonnen die Saison. Ja. Das, ist, das sind meine Erinnerungen da meine schlechten Erinnerungen. Dann waren wir wohl alle nicht gut, <lacht> würde ich sagen. Das ist, das ist richtig. Ähm, ja, Fantasy Football nicht. Spiel spiele gerade Fantasy, NBA Fantasy die Saison. Wie läuft's eigentlich? Ja, ganz gut. Man of playoff Kurs. Sagen wir so. oh, ähm, wie war das am Anfang, hast du, was, was hast du da gemacht? Oder wechselst
1: du da ständig? Braucht man über den Anfang nicht mehr sprechen? Ja doch, am Anfang hast du so wie so ein so Draft Day.
0: Oder drafted. Ja, ja, du hattest doch Young und wen ah, noch? Ja, der ist schon ganz anders aus der Kader. Okay. Aber mein, mein, mein Star ist Joel Embiid, den habe ich von Anfang an, den gebe ich auch nicht her.
1: Ja, nee, das wäre auch nicht schlau. <lacht>
0: ja, Punkt gab es schon ja einige, einige Trade-Anfragen, ne aber habe ich immer abgelehnt. Ja, natürlich. Nee, ähm, was ja hier auch Sportwetten sind für Fußball ja illegal, okay. Wusste ich nicht. Nicht, dass ich im Nachhinein noch belangt werde. Na, ist ja egal, jetzt ist es spät. Nein, ich glaube, man darf einfach nicht auf seine eigenen Spiele, beziehungsweise auf eigene Spiele und Spiele aus der Liga wetten. Oder rote Karte für seinen Bruder. Ja. So nach, nach drei ja. Minuten. Ja. Auch das sollte man nicht tun. Nein, ich glaube, wenn man andere Ligen, andere Sportarten ein bisschen, ein bisschen spielt, dann ist es kein Problem. Also dachte ich zumindest. <lacht> ähm, aber, ne? Hast ja Gott sei Dank nie was gewonnen. Also das ist kein Problem. Spielteilnahme ab 18, ne? Alles kann süchtig machen und sowas. Äh, ja. Sehr ja Bescheid. Ähm, deswegen haben wir immer großartig.
1: Ja, wir haben mal, also innerfamiliär ist aber auch schon, ich würde sogar fast sagen, Dekaden her. Jahrzehnte, Ach. dass wir innerfamilie wirklich jeder einen Euro reingeschmissen haben in den Topf und dann immer die samstag spiele getippt worden, das das kann ich mir noch, aber ansonsten bin ich da auch nicht so, bin ich da auch nicht aktiv, da habe ich keine Zeit für, Filme. mich, das Einzige was ich ja in die Richtung betrieben hatte, war das Online-Pokern und das ist ja <lacht> auch, das wird mir auch keiner vorwerfen können, vor allem, weil Davon ich... Davon erholst du dich noch heute vor allem, ja, deswegen spiele ich noch <lacht> <lacht> ich will mal noch zurückzahlen Nein, ähm, das, äh, das ist ja auf der einen Seite unbedenklich äh, und legal und auf der anderen Seite habe ich da auch nie jemandem viel Geld weggenommen. <lacht> das ist schon mal ganz klar. und daher, nee, also das Einzige war wirklich damals hier Communion, ne? was wir mhm. ja dann irgendwie mal innerfamiliär gespielt haben. Und ja, da habe ich, ja, da habe ich da haben wir nichts Unrechtes getan. Da haben wir eine weiße Weste. Das ist richtig, würde ich sagen, ja. Das, das glaube ich auch. So, gut. Das, äh, Felix, hat bis hierhin großen Spaß gemacht. Diese Folge neigt sich auch As always. As always. Diese Folge neigt sich auch dem Ende. Aber wir wollen trotzdem auch. Ich meine, wir wissen ja alle, was in dieser Welt passiert. Wir haben es vorletzte Folge schon gesagt mit Matthias Sommers. Jetzt so ein bisschen auch die erste normale Folge, wo wir zu zweit hier sitzen mal wieder. Und es ist ja nach wie vor so, dass wir natürlich so gut wie so gut es geht, so gut wie möglich. Natürlich hier auch ein bisschen für Entertainment sorgen wollen. Und das natürlich auch nach wie vor mit guter Laune. Und ohne natürlich zu vergessen, was trotzdem in dieser Welt ähm, allgemein und natürlich auch nicht so weit weg von uns allen nach wie vor passiert. Und ich glaube, wir brauchen ja, wir brauchen ja gar nicht, eigentlich nicht nochmal erzählen, wie furchtbar und in unserer Wahrnehmung, in unserer aller Wahrnehmung, ja, irgendwie auch unbegründet dieser Krieg ist. Und vor allem zeigt er ja, wir wollen da jetzt auch gar nicht, und da sind wir, glaube ich, auch nicht die Richtigen, da in, in welche Details zu gehen. Wir erleben es aber trotzdem natürlich, wie ganz, ganz viele Menschen von außen, die denen täglich diese Bilder um die Ohren fliegen, das betroffen machen und einem zeigen, wie schlecht und böse Menschen sein können. Zeigt einem das mal wieder. Aber ich möchte äh, heute ein bisschen in die andere Richtung äh, ganz gerne gehen, weil ich glaube, darüber braucht man nicht sprechen. Ich glaube, dass aber dieser Moment oder diese letzten Tage, jetzt kann man leider schon Wochen sprechen und man muss ja befürchten, dass es noch einige Tage und ähm, hoffentlich nicht, aber vielleicht sogar Wochen weitergeht, finde ich das auch mal wirklich erwähnenswert. Und man hat nämlich auch gesehen, wie, wie viele tolle Menschen es, es nach wie vor unter uns gibt. Und das ist auch immer wieder auch ein schönes ein schönes Zeichen, ein schönes Signal, dass wir nicht nur von vielen Idioten umgeben sind, was ohne Frage der Fall ist, sondern es auch ganz, ganz viele tolle Menschen gibt und ähm, finde, das zeigt sich so wie selten. Ich glaube in ganz Europa, aber ich möchte auch wirklich in dem Fall speziell mal Deutschland ansprechen und äh, Deutschland hat sich, glaube ich, auch in Vergangen, in der Vergangenheit, wenn man sich so die eine oder andere Wahl anguckt der letzten Monate und vielleicht auch nicht immer mit Ruhm bekleckert. Aber in dem Fall muss ich sagen, welches Gefühl man da hat, welche Hilfsbereitschaft da aus Deutschland auch kommt für die Ukraine, für für deren Flüchtlinge, für die, die dort bleiben müssen und da unter schwierigsten Umständen, kann man das, glaube ich, schon mal auch absolut ansprechen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass auch viele hier aus unserer Luppengemeinde, die uns wöchentlich zuhören, unter diesen Menschen sind die da sicher große Hilfsbereitschaft gezeigt haben und versteht uns nicht falsch, wir sehen uns jetzt hier ganz sicher nicht als als diejenigen, die irgendwie sagen, was man zu tun hat oder ähm, wie man helfen soll oder sonst was. Aber trotzdem, ja, es ist uns natürlich trotzdem wichtig, irgendwie auch aufzurufen, so gut es geht zu helfen. Und äh, man kann das keinem vorschreiben. Wir werden auch hier nicht sagen, wo oder was. Ich glaube, da gibt es große Möglichkeiten, sich zu informieren, weil es natürlich sehr viele Organisationen gibt, die da jetzt auch helfen. Aber ich würde trotzdem ganz gerne ein, zwei Beispiele nennen, die, ähm, wie man einfach helfen kann. Weil das war auch, finde ich, auch bei uns hier in der Familie, ähm, ja, so die ersten Gedanken. Wie kann man dann helfen, Ja, wenn man diese ganzen Sachen sieht? Wie kann man dann wirklich wirklich helfen und da haben wir uns natürlich auch erstmal so ein bisschen informiert. Natürlich kann man spenden, gibt tolle Organisationen, die tolle Arbeit leisten, äh, einfach Geld zu spenden, aber das kann man jetzt auch keinem vorschreiben und jeder hat natürlich auch andere Möglichkeiten, was zu tun, aber ich glaube, es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel mal, weil wir nicht nur privat, sondern auch natürlich mal irgendwie als Stiftung, die sich gerade natürlich auch bei uns um Kinder kümmert, verschiedenste Möglichkeiten abgefragt und will auch jetzt hier gar nicht sagen, was wir machen, weil das, ich mag das immer nicht, wenn man das öffentlich macht, was man wo irgendwie spendet. Wir haben, sind da überall auf jeden Fall aktiv geworden. Aber ein paar Beispiele einfach. Es war ja zum Beispiel so, dass, dass ganz viele Waisenkinder aus der Ukraine, um die 1000 hat man so gehört, ja zum Beispiel in, in Freiburg in so ein Haus dann gekommen sind. Und da haben wir dann auch nachgefragt, wie es da aussieht, ob man da helfen kann. Und da wurde uns relativ schnell einfach gesagt, nein, kein Problem, die sind alle schon bereits bei umliegenden Familien von Freiburg untergekommen. In wirklich unfassbar schneller Zeit. Ja, haben sich da viele Leute bereit erklärt, die auch aufzunehmen. Wir haben Bekannte in Köln, die komplett unbürokratisch und ganz schnell Mütter Kinder, äh, die ja zum Großteil vor allem kommen, weil die Männer ja ja, glaube ich, gar nicht das Land verlassen dürfen und dort kämpfen, äh, müssen in dem Sinne die die zu Hause aufgenommen haben und ähm, haben da einige Sachen gemacht und man muss wirklich sagen, hilft da Leute, also ist ob das Geld ist, ob das Sachspenden sind, ja, also weiß nicht, da da, da wird, wird fast alles gebraucht und, und die Leute sind so dankbar und da einige Fotos auch heute noch gesehen von Sachen, die angekommen sind, ähm, die wir zur Verfügung gestellt haben und ähm, macht das Leute, informiert euch, da kann wirklich, mit wenig kann man wirklich extrem viel helfen und ich glaube, das ist glaube ich das Mindeste, was wir was wir versuch, versuchen können zu tun, wenn wir schon nicht irgendwie was anderes machen können, dass das aufhört, da sind uns ja die, die Hände gebunden, aber ich glaube, da, wo man helfen kann und es gibt ja sehr viele, ich glaube gerade auch Felix bei euch, Ne, wenn man gesehen hat, ja. ganz viele in Berlin äh, angekommen und ähm, ja, ich glaube, da ist, da ist sehr viel Hilfe nötig, weiterhin nötig, aber trotzdem ähm, das, was wir aus Deutschland mitbekommen, wo wir auch aus erster Hand mitbekommen, was jetzt ja nicht einfach nur dahingesagt ist, weil man es mal gelesen hat, äh, muss ich doch auch sagen, großen Respekt, äh, wie, wie groß die Hilfsbereitschaft da ist in Deutschland und ja, da kann man nur sagen,
0: weitermachen. Ja, definitiv. Also wir werden auch sicher noch einige Links äh, zur Information in die Show notes packen, damit ihr euch auch da informieren könnt, wo ihr helfen könnt. Äh, du hast gesagt, gerade hier in Berlin auch sind ja sind sie auch zu Tausenden angekommen mit dem Zug und das ist schon krass, wie, wie groß dann auch die Hilfsbereitschaft ist. Auch hier kann man ja nicht nur mit Geld spenden, auch ja, Materialien, Hygieneartikel, Nahrung, gerade auch für Babys und Kleinkinder. Da, da kann man sich informieren, da ist alles benötigt, gerade hier in Sammelstellen an Bahnhöfen. Und ja, du sagst es, man will nicht immer jetzt auch groß kundtun, was man selbst macht dafür. Oder deswegen das, das, das müssen wir auch gar nicht. Aber informiert euch, tut, was ihr tun könnt. Ich glaube, jede kleine Hilfe zählt. Und wir hoffen, dass wir zumindest dann auch dadurch, dass wir hier ein paar Infos reinpacken, einen kleinen Teil dazu beitragen können. So ist das. Ne? Am Ende geht es uns alle was an. So ist es. Und ansonsten bleibt uns nur zu hoffen, dass dieser Spuk
1: irgendwann und hoffe, so schnell wie möglich ein Ende hat. Felix, wir hören uns nächste Woche an gleicher Stelle. Ich fürchte auch. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.
2: Einfach mal lupen ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs. Überall,
1: wo es Podcasts gibt.
3: Die Studio-Bummens-Podcast-Empfehlung